0: Привет! Вы слушаете четвертый сезон подкаста «Хорошо, что вы это сказали», где мы вместе с героями и психотерапевтами ищем опоры, отвечаем на вопросы об отношениях и прорабатываем сложное. Оказывается, иногда изменившаяся в феврале жизнь целого общества поднимает на поверхность истории обиды из прошлого, в которых осталось много непрожитой боли и горя. Сейчас они обостряются и становятся все более мучительными. Меня зовут Ксения Красильникова. Хорошо, что вы это сказали. Подкаст «Студия Либо-Либо». А в работе над ним нас поддерживает друг и партнер. Авиасейлс «Еще». Сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. В сервис входит служба поддержки, которой можно задать абсолютно любой путешественнический вопрос. А еще прогулки, в озвучке студии «Кубик в кубе». Секретные подборки локаций от местных и кэшбэк на travel услуги Вы оплачиваете разные услуги, переходя из профиля еще на сайты партнеров. И кэшбэк в рублях копится в вашем личном кабинете. Вы можете вывести кэшбэк уже в деньгах на свою карту или счет. И курс этого кэшбэка 1 рубль за 1 балл. Он не сгорает и размер его не ограничен. Кэшбэк можно получить за покупки номеров в отелях, путешественнических страховок, аренды автомобилей и много чего еще Сервис стоит 1490 рублей в год, но по промокоду «Хорошо» кириллицей на 10% дешевле Если вы путешествуете, вам точно понравится авиасейлс еще Мне он очень нравится Все подробности по ссылке в описании эпизода
1: сижу просто и, ну, как-то виню себя в том, что вот эти годы молчания и годы какого-то заминания неудобных тем привели к тому, что вот сейчас действительно перед нами сложная предстоит тема.
0: Ильдару 35, и ему до сих пор очень сложно с родителями. Так было более-менее всегда, но сейчас стало хуже. Ильдар несколько лет в терапии и уже частично прорабатывал эти отношения и сделал тогда выводы о том, почему они стали такими сложными. Это понимание вроде должно было помочь, но вместо этого появилась злость. За последние полгода, учитывая выводы, сделанные в терапии, Ильдар понял, что сам не свой. На родителей и их слова он реагирует с адской агрессией, но ничего не может с этим поделать. При этом свою семью он любит и ценит.
2: В чем разница между тем, что было раньше, и тем, что и сейчас, в том, что раньше у вас не было выбора, вы были ребенком, да, и в каком-то смысле это, ну, такая миссия каждого человека, который там появляется на свете, да, он следует за своими родителями какой-то отрезок времени.
0: Это клинический психолог Ксения Новгородова, системный семейный психотерапевт и член общества семейных консультантов и психотерапевтов.
1: У нас ссоры нет, потому что, как правило, мы все замалчиваем. Uh
0: -huh.
1: У нас каждая какая-то неудобная тема просто за, заминается. Uh -huh. И все. И остается какая-то немая, пустая значит, обида с обеих сторон. Uh -huh. Я еще месяц, полтора месяца назад был убежден, что, ну, я думаю, что можно так жить. В конце концов, мы действительно не так часто видимся. Мы в разных населенных пунктах живем. Uh -huh. Мы разные взрослые люди. Нам не обязательно поддерживать одни и то же точки зрения. И мне казалось, что, в принципе, ну, ничего страшного в этом нет. У нас есть куча других точек соприкосновения, в которых мы, мы близки друг, друг с другом. И... Но я ошибался, потому что вот выясняется, что как только появляется какая-то суперострая проблема, о которой нельзя молчать, о которой сейчас говорит весь мир... Но тут-то все и вылезает. Тут ты понимаешь, что не стоило, в общем-то, молчать все эти десятилетия, а стоило как-то пытаться наладить контакт заранее, потому что сейчас вообще непонятно, как говорить.
2: Получается, что есть темы, которые обсуждать с родителями легко и просто, угу. а есть темы, которые как будто бы провоцируют все то, что накопилось.
1: Да, да, да.
2: В ситуации, когда вы понимаете какую-то провокационную тему в отношениях mm. с родителями. Что происходит? Конфликт?
1: Нежелание слушать точку зрения. Пожалуй, я впервые за много времени столкнулся с тем, что э, мама в одном разговоре просто положила трубку. Ну, там та, даже разговора не было. То есть, буквально началось какое-то предложение, она положила трубку. Я этого не ожидал. Мне кажется, так такого у нас еще не было. Я перезвонил, говорю, ты что трубку ходишь? Он говорит, потому что я не хочу этого слышать.
2: Повышается напряжение, mm -hmm, какой-то mm -hmm. накал... И вы дистанцируетесь друг от друга. Угу. И чаще всего это происходит так.
1: Нет, то, что происходит сейчас, это совершенно какая-то новая, мне кажется, история. Но зато я узнал... Ну, как узнал? Для меня это не то, что было новостью, что, например, моей маме, в частности, ну, действительно спокойнее молчать про что-то, чем говорить про что-то. Она очень боязливый человек. Она очень боится за меня. Это буквально то, что она говорит. Пожалуйста, не пиши ничего в соцсетях. Удали, я за тебя боюсь, ты у меня один такой, такой был текст. Я исключительно испытываю к ней сострадание, я, ну, я понимаю ее страхи, но как бы мои убеждения это мои убеждения. Я не буду делать чего-то только для того, чтобы маме было спокойнее. Я ей спокойно сказал, о том, что Ну, тогда отпишись от меня. После того, как она бросила трубку, сказала как-то спокойно то: ну, слушай, давай, может быть, это если так тяжело, давай, ну, как-то порежешься созваниваться. Потому что, правда, у меня. Очень тяжелое время. У меня не хватает ресурсов и времени еще для того, чтобы ее успокаивать в том. Ну, как бы, мне кажется, что сейчас не время как раз ну, вот, молчать, замалчивать. Сейчас очень много тяжелой ситуации для кучи кучи людей, и мне кажется, немножко эгоизмом среди всех этих людей успокаивать маму, потому что вот я у нее один. У меня есть ощущение, что все это из-за отсутствия доверия ко мне как к самостоятельной личности, потому что ну, мне вообще тоже достаточно много лет, мне 35, но я, может быть, в их глазах и в своих собственных глазах прожил довольно какую-то инфантильную юность и взросление, ну, в общем, не думая, там, допустим, про образование, про карьерный рост, а больше уделяя время каким-то, ну, каким-то беспечным вещам. Я думаю, что я с годами как бы заработал себе в семье статус такого человека не очень, не очень серьезного. И у нас в семье я был не один, у меня был старший брат. Он умер в 2015 году. Это была большая трагедия для всех, и для меня в том числе. Он был очень близок к мне. Мы с ним были очень похожи внешне, при этом совершенно разные вообще по всем параметрам.
0: Старший брат Ильдара умер в 2015 году от сердечной недостаточности. Семья пережила большое горе, которое усугубляет и сейчас их сложные отношения. Со смерти брата прошло почти 7 лет, и Ильдар все время чувствует, что ему приходится успокаивать родителей и больше, чем раньше, о них заботиться. Его брат окончил технический институт, работал в нефтегазовой сфере, завел семью, а поэтому был примером во всем. Ильдар же только недавно выпустился из вуза, не так рано женился, до сих пор не стал отцом, уехал из родного города и сейчас строит карьеру в непонятной родителям сфере. И для них он всегда был человеком, витающим в облаках.
1: Ну, когда я был совсем маленьким, у нас там 6 лет разница, и когда я был помладше, я часто старался как-то вот на него равняться и одеваться так же. Я думал, что вот я вырасту, стану таким же, как он. И потом я вырос и понял, что ну, мы, мы совершенно с ним два разных человека. Поразительным образом, я не думаю, что он хотел так, такого, но он прямо... Очень похожий путь проделал с моими родителями. Примерно в одном и том же возрасте он обзавелся семьей, у него родились два сына с разницей в 6 лет, собственно, как и мы с ним. Это совершенно что-то поразительное вообще. Я в этот момент играл в рок-группах и не приходил домой неделями, пока росли значит, мои племянники. Можно представить себе, да, каково, с какой радостью мои родители нянчились со своими первыми внуками, Насколько я в, это, в этот момент не соответствовал вообще ничему. Напрямую мне этого никогда не было сказано. У нас никогда в жизни не было конфликтов на эту тему. Это то, как я вижу эту картину. Ну да, конечно, были какие-то с годами типичные фразочки о том, что а когда же женишься, а вот бы нам внуков. Но это всегда было без какого-то супердавления. Ну то есть, ну, нормально. Нормально. Мы действительно с ними сблизились после смерти брата. Я стал к ним чаще приезжать. Я вообще очень боялся из-за их эмоциональной и физической здоровья. Старался их чаще навещать как-то. Разговаривал с родственниками, которые находятся с ними в одном населенном пункте, чтобы они почаще тоже как-то с ними контактировали. И... Ну, мы стали больше общаться. Я стал замечать, что они вот действительно как-то стали будто бы преувеличивать мои ну, заслуги, что ли, я не знаю. Ну, довольно странно было слышать. Вот, например, там у кого-то из родственников э, подрастают тоже внуки, там им 15-16-17 лет они стали в старших классах там уходить из дому и где-то гулять до утра. И мама часто причитает и говорит о том, что вы же у меня такие не были. И это очень странно слышать. У меня брат там, до девятого класса вообще угонял машину у папы, выкатывал ее в тихо из, из, из гаража, и, ну, то есть мы творили ужасные, с их точки зрения, вещи. Я ей об этом говорю. и говорю, мам, ты правда? Это же не так много времени прошло. Это же совсем недавно было. Ты правда считаешь, что у нас такого не было? Нет, нет, нет. Вы были хорошие у меня. И, в общем, вот как-то я не знаю, что это. И я помню, что я мог там на маму злиться за какие-то штуки, которые, ну, я думаю, что на самом деле они просто доставляли какое-то успокоение и комфорт. Она могла там сходить к какой-нибудь бабке. Я постоянно очень агрессивно реагировал Когда узнавал, что она вот такими вещами занимается
0: Приметы, ритуалы и суеверия Выполняют важную для человеческой психики роль Они дают ощущение безопасности и контроля И служат таким внушающим уверенность плацебо Рождаются они чаще всего из незнания и страха Сейчас наука, по сравнению с временами Когда язычество было широко распространено Может многое объяснить Но не все Поэтому суеверия сильны в середине 20 века в Нью-Йорке провели эксперимент. На одной из выставок установили стремянку. А проходить под лестницей – это плохая примета во многих культурах. И хотя та стремянка никак не мешала, целых 70% людей использовали траекторию с лишними метрами, лишь бы только не проходить под лестницей.
1: Есть момент, который мне очень сильно врезался в память.
0: Но я тогда, мне
1: кажется, был маленький достаточно, мне было 10 лет, может быть. Мы были в отпуске в деревне, и у меня что-то случилось с пальцем ноги, и, ну, в смысле, он болел сильно, началась какая-то, значит, видимо, инфекция там была или что-то, и вместо того, чтобы, значит, поехать в больницу, мама ночью меня вывела, значит, при полной луне, и что-то... Это выглядело, на самом деле, очень смешно. У меня мама очень добрый человек, и она все это через какую-то шутку, а пойдем. Я знаю, что ты, что ты не веришь, ну, пойдем. Типа, что, хуже будет, что ли? И попросил меня, значит, как-то взять пятку ноги, задрать. Ну, все это было действительно очень комично. И она говорит, и приговаривая. И она мне, значит, там на башкирском языке говорила какую-то смешную детскую читалку, которая дословно по-русски переводилась как, типа, что-то забери у меня там, ну, обращение к Луне, да, забери у меня, значит, мой недуг, и что-то я тебе там короче. Это вообще абсолютно невинная прибаутка? Но я очень сильно сопротивлялся. Одно дело слова. То есть, да, мама мне там периодически могла листать газеты и сказать, вот, ты знаешь, что сегодня у близнецов? Я говорю, мам, не хочу слушать. Нет, нет, нет. Не втягивай меня в это, пожалуйста. И она всегда такая отмахивалась, типа, с улыбкой. Я знаю, что ты, так, что ты не такой. А я все равно про тебя прочитаю. А я все равно. А я вот это... И чем старше я становился, тем я агрессивнее стал на это реагировать. Мне всегда казалось, что Увлечение какими-то недоказанными штуками, типа астрологии, каких-то языческих вот этих штук непонятных, что это именно, ну, как бы грубо не было сказано, как будто нет от большого ума. Сейчас я гораздо спокойнее к этому отношусь в целом, но это было первой, наверное, самой такой яркой точкой нашего взаимонепонимания и моих каких-то агрессивных выпадов в ее сторону.
2: Ильдар, вы сейчас там много о чем рассказали. Mm -hmm. Во-первых, позвольте выразить соболезнование по поводу трагедии, которая случилась. Yeah. Я думаю, это событие очень сильно поменяло вас всех и в целом то, как устроена ваша семья и ва ваше общение в ней. Yeah. Как вам кажется, то, что происходит с вами сейчас и ваши переживания про отношения с родителями, то, как устроены эти отношения, поменялось после того, что произошло?
1: Конечно, я впервые понял, что несу какую-то ответственность за их какое-то спокойствие. Я думаю, что меня это особо не касалось, потому что мой старший брат был как-то в этом смысле на нем был фокус. Именно в плане какого-то продолжения рода, карьерного роста, каких-то, в общем, разговоров о том, кто чего достиг, семейных там, и так далее. По любым вопросам советовали с ним, обращались к нему. На нем висела вся ответственность, я думаю. И внезапно это все с какой-то еще огромной трагедией взвалилось на меня. Внезапно я понял, что больше моя перец действительно не, не на кого за последние 6-7 лет. Вот сколько у меня брата нет. Мы действительно стали будто ближе друг к другу. С одной стороны, с другой стороны. Но я прямо обращаю внимание на то, что мама пытается ислепить из меня человека, который, которым я не являюсь. Мне от этого некомфортно.
2: Я думаю, что здесь важно поговорить о тревоге, как о чувстве, которое очень сильно меняет видение реальности. Угу. Тревога – это туман, которая просто лишает человека выбора. Да, и та тревога, которая есть сейчас у ваших родителей по поводу вас и вашей жизни, она скорее про то, чтобы минимизировать риски.
1: Да. Я три года назад в течение долгого достаточно времени работал в одной муниципальной организации, и у них вообще не возникало никаких вопросов ко мне. Мне кажется, что стабильность и понимание того, как, что происходит, и в какие дни зарплаты, и, какое, и что там уходит в, еще в пенсионный фонд и так далее. Это очень понятный сценарий для них обоих, для меня. И как только я решил сделать кардинальные изменения в своей карьере, я стал замечать, что, что это воспринимается очень не так, как я думал. Несколько раз были такие случаи, когда я мог там позвонить и сказать о том, что я сменил работу. Не просто сменил работу, а сменил работу на работу, о которой я мечтал. И что в связи с этой работой, например, я хочу переехать в другой город. Это воспринималось сначала просто с какими-то сомнениями типа, может, подумай, не торопись, а потом со слезами. И это меньшее, что что ты ждешь от близкого человека, когда тебе очень нужна поддержка. Я и так достаточно долгое время сидел на месте, все как им нравится. Я не то чтобы им в угоду, я тоже был убежден, что это хорошо. Если человек, который меня поддерживает на этом пути все это время, это моя жена?
2: Это действительно неприятно и обидно. Ну, ваша картина реальности, она про то, что у меня непростой период жизни, да, у меня грядут перемены. Либо я там чего-то добился, чего-то достиг, хочется какого-то одобрения и mm -hmm. поддержки. Но в то же время получается, что их картина мира про то, что нам страшно, да, предсказуемость ушла. Да, опять появился этот туман, что происходит, куда ты поехал, и как же нам теперь быть? Угу. Да, мы боимся. И в этом страхе их язык любви про то, что остановись, угу. да, ни никуда, ничего не надо, так будет спокойнее. Да-да-да. Но это не значит, что, что в этом нет... Поддержки или любви или каких-то теплых к вам чувств, это значит, что просто они могут по-другому.
1: Да, это с их позиции, наверное, это действительно такая любовь через переживание. Ну и вот и прошлым летом у меня вот случился такой инсайт, что я себе представил, как будто действительно в какой-то клетке, из которой я наконец выбрался, и просто из-за меня все теперь переживают и плачут, типа, нет, 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 пожалуйста, вернись в клетку. Мне стало так горько от этого чувства несправедливости. Такая глупости. я себя чувствую таким, ну, преданным, что ли. Но ну, как бы мне передалась вот эта робость. Не робость, а ну, просто вот именно желание уцепиться за стабильность. Эти страхи передались мне, и я до 25 лет вообще сидел как бы... Да, мог бы путешествовать, а мог бы то, а мог бы это. И у меня прямо какая-то ужасная обида проснулась к ним. И так странно, я вроде бы как пришел в терапию для того, чтобы наоборот у меня что-то нормализовалось. А я с еще большим каким-то стервением стал думать про них, что типа вот. И мне от этого не по себе, потому что, конечно же, рационально, я понимаю, что нельзя на такое обижаться ну, на родителей.
2: Как спящий вулкан, кто проснулся. Угу. Только получается, что... Вы когда вот рассказывали в целом про то, как все было, было много моментов, которые вы рассказали, как было по-разному. Ну и как сейчас по-разному. Да? Даже память устроена по-разному. Yeah. Да? Что там какие-то события с детства, которые были как-то устроены, они по-разному запомнились. Отношение к одной и той же ситуации может быть разным. Мне кажется, что это чем-то похоже на то, как вот если у одного человека есть аэрофобия, Uh -huh. а другой говорит, полетели, очень классно летать. И тот, у которого аэрофобия, говорит, да ладно тебе, это же ужасно, что-то может случиться, я не, не, не могу, не страшно. И это примерно то, как устроено ваше общение сейчас, да? что вы тот человек, который летать куда-то, чего-то. Uh -huh. Мама, в частности, да, человек, который боится. Но... При этом, возможно ли хорошие отношения у человека, у которого есть аэрофобия, у человека, который очень любит летать?
1: Разумеется, это. Да.
2: И этим отношениям, ну в каком-то смысле сейчас мешают старые обиды, да, то что, мам, я оказывается так люблю летать, но мы все это время не летали.
1: Потому что ты боишься.
2: И в чем разница между тем, что было раньше, и тем, что и сейчас? В том, что раньше у вас не было выбора, вы были ребенком. Да, и в каком-то смысле это ну, такая миссия каждого человека, который там, появляется на свете, да, он следует за своими родителями какой-то отрезок времени. И этот путь, он безусловно сопряжен с вещами, которые нам не понравятся. Да, ни, никто не идеален, и родители не могли ну, летать с вами, если они боялись. Да, но при этом они делали очень многое, что помогло вам стать таким, какой вы есть сейчас. Да, то есть эта история, она не черно белая да, где есть только плохое, хорошее. Она разноцветная, где есть разное и было разное. Да, конечно. Видимо, после того, как в терапии вы вспомнили какие-то моменты из прошлого, они сейчас влияют на какие-то другие моменты. Вообще
1: почти на все, да. Это очень тяжело, действительно. Я просто теперь как будто не могу, даже очень пытаясь, не могу по другим углом смотреть на любой наш разговор. И ну, у меня гораздо больше к ним благодарности, конечно же. Но это просто не умаляет каких-то других вещей, которые действительно во мне проснулись сейчас. Понятно, что это не математика, но вот так в сухом остатке вроде бы кажется, что ну, хорошего гораздо больше в процентном соотношении, чем плохого. Но это плохое, оно как какой-то вот прям атакующее, оно когда просыпается, оно ослепляет вообще все. И возвращаясь как бы в наши дни, я сейчас очень боюсь и дальше заговорить о каких-то, о каких-то возможных изменениях в будущем. Я не буду загадывать, но есть вероятность, например, что мы с женой дальше будем двигаться куда-то. И это то, что мне страшно даже начать говорить с родителями, потому что я уже видел эти реакции, я видел эти слезы, я очень очень боюсь, когда мама плачет. И я вот сейчас сижу перед этим всем и думаю, ну этот разговор нужно будет провести, что я молчать буду, что ли? Теперь сижу просто и ну, как-то виню себя в том, что вот эти годы молчания и годы какого-то заминания неудобных тем привели к тому, что вот сейчас действительно перед нами сложная предстоит тема, и не готов и вообще не готов. Мне жена очень открытый человек, и она, как раз наоборот, да, она берет там очень сложные темы про, я был в абсолютном восторге. У меня там жена, например, со своей бабушкой, не с мамой, а с бабушкой на два поколения там старше разговаривала на такие сложные темы, о которых я даже, ну, как бы даже не пускаю родителей в этот прогрессивный мир, как бы ну нафиг вообще. А она очень спокойно, методично, как бы вот, вот так бывает и вот так тоже бывает, раскладывает все по полочкам. И у меня в этом смысле есть какая-то белая зависть. Я думаю, блин, как было бы здорово, действительно. Сесть и все рассказать, но мне не хватает ни терпения, ни злости. Я понимаю, что я начну вспыливать там или еще что-то.
2: Очень много боли. И у вас, и у родителей. Здесь важно понимать, что отношения, они зависят от обеих сторон, да, не только там от вас, но и от родителей тоже. Иногда бывают ситуации, когда вы один раз попробовали, второй, третий, но ну, не получается. Не получается, да, опять же, потому что ну, есть вот этот туман тревоги. Он очень сильный, да, и говорят, что для людей, у которых есть ребенок, нет большего горя, чем его потерять. Да. Да, и после того, как это случилось, это горе просто все перекрыло, потому что стресс, он очень сильно меняет да. то, как работает у нас вообще мозг, и да, когда вы говорите про то, что это не математика, в каком-то смысле это математика, да, потому что, когда нам страшно и когда нам тревожно, мы не соображаем mm -hmm. адекватно. Да? И мы ну, просто не понимаем каких-то очевидных вещей, может быть, иногда. Поэтому здесь вопрос еще в том, что когда ваши родители вам что-то говорят или что-то интерпретируют касательно вашей жизни, вы это воспринимаете... Ну, по отношению к себе. Да, что вот ну, так сказали, потому что я какой-то не такой. Так mm -hmm. сказали, потому что я не оправдываю ожидания. Так сказали, потому что там вот не лежит ответственность, а я, может быть, там ее как-то не так несу. А на самом деле это вообще связано не с вами, а только с тем, что мне страшно, и все, И я просто, ну вот, что бы вы ни делали, я буду реагировать одинаково. Mm
1: -hmm.
2: Каким бы вы ни были, я буду так реагировать какой бы вы ни не не заняли пост, сколько бы вы ни заработали денег, я все равно скажу, да, сидела бы дома, было бы лучше. Угу. Давайте подумаем с вами, может быть, вот вы говорите, что хотелось бы с родителями откровенно поговорить, да, но больно и страшно. Угу. Я думаю, что... Есть темы, к которым совсем не подступиться, но точно есть темы, которые реально обсудить. Угу. Как вам кажется, что это могло бы быть? Что было бы более-менее безопасно для вас и для них?
1: Тут как ни крути, не получится это игнорировать. Все в нынешнем, в настоящем времени, все крутится вокруг политических ситуаций. И у меня есть убеждение, что аппарат государственный в каком-то ключе проделал огромную работу длиной там, в 20 с лишним лет на то, чтобы повлиять на точку зрения поколения, даже не поколения, а части людей, которые 24 на 7 смотрят какой-то определенный контент по телевизору. Mm -hmm. И в этом смысле я чувствую себя реально каким-то ну, просто мышонком, потому что что я сейчас скажу за, за полтора часа, за два часа такого... По сравнению с 20 годами, условно, да. Я еще, конечно, не пробовал, но у меня есть ощущение, что да, что я здесь безоружен. И я в очередной раз буду принят как какой-то подросток инфантильный, там или еще что-то. Ну, это мои страхи, по крайней мере. Mm -hmm. Мне не получится объяснить, почему это важно для моей работы принять то или иное решение, почему это важно для моего будущего, для нашего, с женой будущего, принимать именно такие решения, а не другие. Почему я сейчас не могу по маминой просьбе молчать, там, терпеть и вот это все. Мама моя далеко не наивный человек, я думаю, она все правильно говорит, что говорить какие-то вещи сейчас стало действительно небезопасно. И она правильно делает, что боится за, моего, за меня. И именно поэтому, мне кажется, важно все-таки развенчать какие-то штуки, но я, как человек достаточно темпераментный, действительно годы ничего не объяснял им. Не знаю, условно, 10, там, 8, 5 лет назад я могу приехать, например, в гости, увидеть какую-то вещь по телевизору, с которой я ужасно не согласен, и просто вместо того, чтобы сказать, что в ней не так, я мог, например, на папу буркнуть. Всякую ерунду смотришь. Пап, выключи, пожалуйста. Что за... Как так можно вообще? То есть, я в итоге бездумно оскорбляю папу вместо того, чтобы сказать, что, что с этим не так. Мы могли бы хотя бы немножко начать тогда, искать какую-то точку опоры, а в итоге я действительно предстаю в виде какого-то непонятного, агрессивного человека, который приезжает и, и как будто по пальцам бьет.
2: Ильдар, оказывается, есть много чувства вины. Вы знаете, когда я спрашивала вас про какие-то темы, которые можно обсудить с родителями, честно говоря, не имела в виду политические. Uh -huh. Скорее, имела в виду что-то касательно ваших отношений. Может быть, каких-то ситуаций из прошлого или из настоящего.
1: Мне кажется, что я этот путь потихоньку начал. Uh -huh. Мне кажется, что мог, мама, по крайней мере, я не знаю, поняла она и приняла или нет, но она хотя бы услышала меня. Вот, например, из года в год были такие ситуации, что я приезжал к ней в деревню, и мама говорила, слушай, а вот у тебя день рождения в мае? но ну, мы с тобой никогда не видимся в мае. А давай вот я тебе просто подарю кроссовки. Я такой, класс. Ну, типа, прикольно, прикольно, классная идея. Мне нравится ходить с ней по рынку. Мы как бы ну довольно давно вообще так времени проводили. И вот мы идем на рынок, и вот мы выбираем какую-то вещь, которая мне совершенно не нравится. И она говорит, ну, примере хорошо же, типа... Я из раза в раз на эту ловушку, в общем, кривал, короче, выясняется в итоге, что она не просто хочет мне подарок сделать, а она хочет меня переодеть. Ей не нравится, как я выгляжу, и она очень аккуратно пытается меня вот под себя как-то... И это опять выливается в скандал. Я говорю, мам, ну как бы нет, спасибо, но нет, я это носить не буду, я вот так стричься не буду, я вот этого делать не буду. Мне как бы много-много лет уже не надо. Хватит. И раньше это было в виде опять каких-то агрессивных вспышек. А вот, например, в прошлом году я впервые сел перед ней и сказал, слушай, ну правда, расскажи мне, почему. Мне кажется, это был достаточно такой продуктивный разговор. Не сказать, что мы, что мы о чем-то договорились, но я хотя бы действительно вижу, что она, она призналась, что ей не нравится, как я выгляжу в ее глазах, в обществе. И что она хочет, чтобы я хотя бы для нее... Она призналась, mm -hmm. чтобы я хотя бы для нее делал вид. Но я сказал, что я точно никогда этого не буду делать. Но это, это неправильно. В смысле, я буду раз в месяц делать вид, что я какой-то другой человек? Нет. Ты должна просто смириться с тем, какой я есть вообще, какая у меня профессия, какие у меня увлечения. Иначе не получится. Мне кажется, это одно такое вот маленькое достижение с моей стороны. Ну, короче, вот такие маленькие шажки, на самом деле, мне даются непросто.
2: Я, ну. я думаю, что был непростой, но правда полезный разговор.
1: Ну, да. С папой я даже не пытаюсь. С папой у меня иной формат отношений. Он вообще ни с кем-то резво не разговаривает. Ну, вот если не считать смолтоков каких-нибудь. Он только если выпьет, может какие-то какие откровения рассказывать. И вот мы с ним периодически сидим там. Но когда, я имею в виду, когда встречаемся раз в полгода, там мама спать уйдет, а мы с ним после бани сидим выбиваемый и он только так может начать рассказывать о том, что у него за тараканы в голове, что, что у него за драма, какую он службу в армии проходил, какой-то отпечаток наложил на нем. У него вообще там, конечно, тьма тьмущая, и я очень сочувствую ему, как, как когда-то молодому человеку. Я думаю, что у него достаточно травм всяких, и я вообще не знаю, как к нему
2: подступиться. Как вам кажется, вы делаете сейчас все возможное для того, чтобы отношения с родителями были устроены так, как бы вам хотелось.
1: Mm -mm. Все возможное, что я сейчас могу делать, это не разговаривать с ними. Меня это не устраивает совсем.
2: Ну, no, то есть, если делать все возможное, то все-таки это разговаривать о чем-то. Ну, no,
1: это разговаривать, причем разговаривать не так, как, э, как бывает в неудобные моменты, mm -hmm. обтекать какие-то сложные темы, а именно о них и говорить.
2: Не совсем с вами соглашусь, потому что, ну вот когда я попросила вас привести пример, да, о чем можно поговорить, mm -hmm. вы взяли самую сложную вещь, mm -hmm. политическую. Ну да. И начинать с этого очень тяжелый путь, да, особенно для шатающихся отношений.
1: Mm -hmm. Ну, может быть, все-таки надо продолжать продавливать вот эту тему. Основная какая-то штука, которая крутится вокруг вот того, как я хочу, чтобы они на меня смотрели, это именно какое-то, ну, доверие. И мне кажется, что они не доверяют ни с какой точки зрения. Я думаю, что если говорить там вне каких-то общественно-политических тем, а именно внутренних, семейных, но ну, я думаю, что мне было бы важно продолжать как-то продвигать вот эту тему, чтобы они научились доверять мне. Понятное дело, что у нас не будет гладких отношений, как чистый лист. Понятно, что мы разные люди и так далее, но я хочу, чтобы просто ко мне научились пришл... прислушиваться, с одной стороны. С другой стороны, как только я начинаю об этом думать, действительно, все, как вы сказали, появляется чувство вины какое-то. Я сразу начинаю думать, что как же они ко мне прислушиваются, если я так ору. Там, да, если я так нервно реагирую на все. И непонятно, короче, где курица, где яйцо. То я вспыливаю, то они не слушают.
2: Это такой взаимный процесс. Да. Все друг на друга влияют. Давайте сейчас попробуем выбрать одну тему из вашей жизни про доверие к вам. Да. Да, Какой-нибудь один аспект.
1: Это моя карьера. Угу. То есть я работаю звукорежиссером. С 2007, наверное, года. Это супер мягко сказано. Это все было с переменными успехами. Это все было вообще на коленках сначала. То есть, действительно, долгую часть этого времени это была очень такая работа над ошибками все время. С самого начала это было воспринято именно как, как что-то очень непонятное. Потому что сначала я работал звукорежиссером в Доме культуры, в котором я проводил все свое время. Потому что там у нас была репетиционная комната, там были коллективы, с которыми мы играли, там были концерты, которые мы проводили. Ну, что это за работа такая? <laughs> ну, то есть... И поэтому, да, изначально это смотрелось типа, ну, окей, звукорежиссер, хорошо. Дальше я пробовал работать на радио, на телевидении, и это уже как-то сразу понять не стало. Вот, это уже разговор, что это значит какая-то студия, куда ты приходишь, что ты там делаешь, как бы тут вот у нас была, мне кажется, такая прям волна какого-то взаимопонимания. Ну и то, что происходит сейчас, опять им снова абсолютно непонятно. Ну, я как-то очень спокойно, мне кажется, пытаюсь рассказывать о том, что ну, как бы да, что интернет – это не телевидение, там все гораздо многограннее и как-то свободнее, и вот так, и всякое. Я включаю даже примеры своих работ, которые я делаю. Да, прелесть звукорежиссуры в том, что ты можешь материал этот включать. У тебя есть смонтированный какой-то контент. Я, например, говорю о том, что... Сейчас я могу работать удаленно, и это большой плюс. Да, у меня нет вот, вот этих вот 13-х зарплат и, значит, отпусков таких, отпусков всяких я сам на себя работаю, но я зато могу в любой момент, ну, не в любой, но в какой-то момент я могу действительно собраться, приехать к вам. Да, конечно, это будет не будет отдых, периодически я буду сидеть за своим компьютером что-то там монтировать, но все равно мы можем провести время вместе. И это вроде бы действительно понятно, но все равно нет, да нет, появляется какой-нибудь вопрос. И что ты вот так сидишь часами там за компьютером? Тебе за это деньги платят? Ты серьезно? А, это, а эта работа не закончится? То есть, вот этот вопрос о том, что это настолько странная штука, что она, скорее всего, недолговечна. Не И опять начинаются страхи эти. Че, что ж ты нормально? Сидел уже на телеке работал, ходил на работу, а тут сидишь за своим ноутбуком. Что это вообще такое? И это по кругу. Мне все время кажется, что я все уже объяснил и рассказал, и каждый раз мы увидимся, и каждый раз вот столько непонимания встречаю я на, на, на этом пути. Ну и мне кажется, что вот это вот одна основная вообще тема моя, через которую я пытаюсь наладить отношения с родителями.
2: Насколько оно там возможно? Это взаимопонимание. Потому что суть по вашему рассказу все-таки взгляд довольно разный.
1: Сейчас все в основном упирается в то, что ладно, допустим, мы не понимаем, что это такое, но ты объясни, хотя бы ты там без крыши над головой не останешься. Я говорю, не останусь. И все, на этом разговор заканчивается. Я не знаю, что еще добавить. Я в этот момент начинаю кипеть. Мне да, не хватает терпения более подробно их успокоить. о том, что нет, вот есть вот так, вот так, вот всяк. Однажды был период, когда я стал их задаривать подарками. Это была плохая идея. Ну, потому что, не знаю, на семье так не принято, в смысле. Кто что может, тот, тот и делает. А я вот внезапно стал бытовую технику дарить там в такими, ну, как бы речь идет там уже о таких суммах, что они себе, например, не могут позволить себе этого. А это был тоже мой такой жест, что типа, ну, блин, не верите, ну, получаете какой бы вот. Хотя тоже так нельзя, мне кажется. Вот так вот сидя, разговаривая с вами, я вроде бы рационально понимаю, как надо сделать, а при встрече ничего не могу с собой поделать. Ну, у меня прям затуманивает, как вы говорите, что это туман, страх, тревога, вот это все. Ну, угу. вот у меня как бы это действительно авторитет их немножко уже, не то что немножко, их сильно ниже стал по сравнению. Но это, наверное, у всех, так я не знаю, по сравнению с детством, да, что они уже не представляют передо мной таких людей, к которым стоит прислушиваться. Более того, сюда еще накладываются все эти штуки, которые я иногда думаю про маму: про то, что вот она наивно и читает не то, смотрит не то. Это же ровно то, как она про меня думает: что я одеваюсь не так, и вот то дело не так.
2: И все-таки, когда вы рассказываете да, ну вот про какие-то моменты, это чаще всего что-то внешнее. Да, mm -hmm. Мы разговариваем с родителями про политику, и не получается. Разговариваем с родителями про мою работу, и не получается. Там, разговариваем про какие-то приезды, не получается. Mm -hmm. да, но мы не разговариваем про нас с родителями. Mm -hmm. Есть я, есть ты. да, Я сын, ты мама. Mm -hmm. Что между нами? Потому что, судя по всему, есть очень много переживаний над того, что я должен своим родителям что они хотят от меня, угу. чего они ждут. Угу. А, и вы очень много пытаетесь сделать для того, чтобы получить это одобрение и признание. Да, там, то был период с подарками, то был период с каким-то сценарием жизни, когда более-менее старались да, или работали в сфере, которая им нравилась. Да. Теперь работаете в сфере, которая не нравится, но хотите как-то объяснить, чтобы вас услышали. Так или иначе, мотив, он про то, что мама, слушай, ну вот я очень стараюсь тебе угодить. Я очень стараюсь делать так, чтобы тебе было хорошо и спокойно. Да? Или словами, или делами, или еще как-то. В этом всем, похоже, ваша мама ни разу не услышала, что у вас есть такой мотив.
1: Да, это правда.
2: И у этого есть обратная сторона, так как ваша мама ни разу вам не сказала, чего на самом деле, да, она от вас ждет, ваш мозг он рождает сейчас очень много фантазий на тему того, а что еще нужно сделать, mm. да, чего они хотят. И поэтому вы мечетесь mm -hmm. да, в поисках, пробуете очень много всего, а ничего не работает. То есть на самом деле, видимо, ответ в другом. Ответ в том, что ну, как вы сказали, да, что пожалуйста, скажи нам, что у тебя будет крыша над головой. А то есть, единственное, что им нужно, на самом mm -hmm. деле, чтобы с вами все было хорошо. И дело не в том, кем вы работаете, да, какие у вас политические взгляды. Потому что в этих разговорах про политику, когда возникает конфликт, когда вы публикуете что-то, mm -hmm. и возникает страх, что вас заберут. Им, по сути, не важно, что вы думаете. Им важно, чтобы с вами все было хорошо. Да, yeah. И когда мама поводила лечить ваш палец, но ну, она как мать, видимо, ну вот отвечая на свой вопрос для себя, я делаю сейчас все возможное, чтобы с моим сыном все было хорошо. Да.
1: Я думаю, что, что столько уже лет прошло именно в, так, в таких отношениях, в которых, ну, не принято говорить, в общем-то, напрямую, что также по чуть-чуть как будто бы надо... Ну, дозированно говорить какие-то вещи, которые действительно хотят услышать. Но, может, нет?
2: Мне не нравится фраза «говорить вещи, которые хотят услышать». Не хотят
1: услышать. Ну, да, я даже сказал и понял, что да, некоторые хотят услышать. ответы, которые действительно нужно получить что мы как будто бы действительно в разные точки стреляем. Мама хочет узнать одно, а я отвечаю совсем на другое.
2: Так часто устроена коммуникация, да? Я здесь не, не хочу, чтобы у вас возникло еще одно чувство вины.
1: Какое может быть, да?
2: Ну, это человеческое общение. Очень часто оно так устроено, что мы говорим одно, как бы намекая про другое, а чаще всего вообще не осознавая главного мотива. «Слушай, что у тебя за работа такая?» А на неосознаваемом уровне «Блин, мне страшно за тебя». Uh -huh, uh -huh. Да, и, скорее всего, в общении друг с другом ни вы, ни родители не понимают, что стоит вообще там, да, из каких глубин вы общаетесь друг с другом. Да, uh -huh. есть такое понятие привечные и вторичные эмоции. Те, из которых мы общаемся, и те, которые стоят за ним.
0: Первичные эмоции мы испытываем сразу, как только происходят события, которые их вызвало. Они важны, потому что дают нам информацию о том, в какой ситуации мы оказались, и мотивируют определенным образом действовать. Однако иногда эмоции возникают как реакция на другие эмоции. Например, за злостью иногда скрывается страх, а за стыдом временами кроется тревога. И в этих случаях злость и стыд — это вторичные эмоции. Они, как правило, не дают полезной информации, но остаются с нами надолго и временами заслоняют первичные эмоции, которые нам на самом деле важны. Во многом поэтому ученые убеждены, что людям так важен эмоциональный интеллект.
2: И я думаю, что можно попробовать не в том формате, что сказать, что хотят услышать, угу. потому что это опять рождает фантазии. Да. Да? А, а что они хотят услышать, и вы начнете имитаться с того, что я хочу сказать. На uh -huh. этот вопрос у вас точно есть ответ. Uh -huh. Что там есть такое, что хочется сказать родителям? Не про работу, не про политику, а про ваши с ними отношения.
1: Ну да. Я ломаю голову, как на, на простом языке объяснить, чем я занимаюсь. А может быть, это все и не нужно. Стоит просто сказать о том, что да, со мной все в порядке. У меня вот так, вот так и вот так. И крыша над головой, и в общем... И семья, и все.
2: А как у вас?
1: А как у вас, да. Да.
2: Отвечая на ваш вопрос, как подступиться к папе.
1: Угу. Не, это это достаточно, достаточно полезная информация, правда. Я почему-то действительно из-за этих недомолвок, начиная как будто примерять себя в их шкуру и думаю, они не поймут. что им не скажи, они не поймут. Слишком, значит, и у меня такая сфера сложная. А на самом деле все проще, да. Мне не, в общем-то, не то, чтобы мне нужно разжевывать вообще все, чем я занимаюсь, и как в моей картине мира устроен политический строй, этого всего действительно не нужно.
2: Нет, это может быть нужно ну, тоже.
1: Не первостепенно, да. Что в первую очередь разобраться все-таки со страхами и с тревогами, что кого действительно беспокоит.
2: Есть, конечно, вероятность, что такие разговоры, так как они не и непривычные, ну, они точно будут непростыми, угу. и точно могут пойти не так, как вы будете этого ждать. Да. Сейчас, когда вы думаете об этом, чего вы ждете от этого разговора?
1: Ну, я жду чего я жду. Действительно, я жду, конечно, понимания. Я жду того, что я буду услышан. Я жду того, что я услышу их точку зрения тоже, в том числе. Понятно, что это не односторонний процесс. Чего я на самом деле хочу, я хочу, чтобы ко мне относились как к взрослому человеку. Мне сложно судить, у меня нет своих собственных детей, и у меня уж точно нет своих повзрослевших детей. Но сейчас мне кажется, что так нельзя. Ну, я не очень верю и не очень хочу слушать аргумент, что ребенок для родителей будет всегда ребенком. Ну каман, 35 лет хорош. Я очень хочу быть понятым для вот все.
2: Я очень понимаю ваше желание, но формулировка так устроена, что от вас мало что зависит. Я хочу, чтобы ко мне относились как к взрослому, угу. то, как они к вам относятся, это не... Это
1: не в моих... В общем, ну, что да. бы
2: вы не делали, угу. от вас это не зависит.
1: Угу. Тогда нужно что, изменить запрос? Мне кажется почему-то, что если я не могу действительно никак повлиять на их точку зрения, то... Ну, мне хотя бы нужно постараться ее высказать, но ну, хотя бы быть услышанным.
2: За то, что от вас зависит.
1: У них будет эта информация, и, может быть, со временем что-то изменится.
2: Здесь еще важно, наверное, затронуть какой то если вы, конечно, не против, какой-то аспект отношений другой, да, мы с вами много говорим про какие-то недопонимания, про дистанцирование, про вещи, в которых вы не сходитесь. Но, наверняка, есть и другой полюс.
1: Там, где у нас все сходится?
2: Нет, там, где, ну, в чем-то с родителями хорошо.
1: Ну да, конечно.
2: конечно Расскажите про это.
1: Вообще, вот так вот, если какие-то бытовые штуки вспоминать, у нас довольно много вещей, с которыми мы можем посмеяться вместе.
2: Угу. То есть это какой-то между собойчик еще? Это какой-то
1: именно, да, такой семейный, да, между собойчик. Мне кажется, и мне нравится этот формат что мы стали довольно часто ностальгировать. Угу. Что наши разговоры сейчас все чаще не про настоящее, и уж точно не про будущее, а именно про прошлое. Что мы в целом можем там вспомнить что-то из того, что я еще помню, да, что я там не совсем маленький был. И какие-то такие события. И мы довольно часто можем вспоминать каких-то наших соседей, с которыми мы так уютно жили вместе, которые тоже сейчас вообще в другой точке России. А может, кого-то уже в живых нет. Ну, и, в общем, это такие вещи очень какие-то уютные и приятные. Mm -hmm. Мне кажется, это то, что моей маме, по крайней мере, бывает, ну, да и папе тоже, что им обоим бывает нужно, что они сейчас на пенсии, и им, конечно, приятно вспоминать какие-то вот такие более теплые более молодые дни. И я в это с большим удовольствием включаюсь.
2: Класс. Угу. Вот это да, та точка, в которой мне не нужно фантазировать, что они хотят, угу. и нужно угадывать. При этом я сам кайфую.
1: Да-да-да, это мне доставляет удовольствие. Что касается наших отношений с мамой, мне очень приятно, например, что, что мы внезапно вдруг сошлись в точке, что нам обоим нравятся одинаковые фирмы, например. Вот уж чего я не ожидал, угу. когда я понял, что это то, с чем можно взаимодействовать, я даже мог приезжать в отпуск уже с, с какой-то подготовленной флешкой. Папе это не очень нравится, поэтому мы могли дождаться, пока он там уедет на рыбалку, например, и устраивали, значит, семейный кинопросмотр. В общем,
2: ну да. Все поинтересу.
1: Да-да-да. Нет, у нас, да, безусловно, точки соприкосновения есть у нас, да, и я на них-то, собственно, всегда и опираюсь, когда мне тяжело, когда я понимаю, что мне я не знаю, как поступиться с одной темой. Ну, потому что нельзя же не разговаривать, наверное. Мне так кажется. Я приехал на какой-то короткий промежуток времени к родителям. И что, теперь молчать сидеть, что ли? И я вдруг понимаю, что, ну да, у нас же еще очень много общего. И раз-раз-раз, и все складывается.
2: Да. И на самом деле это очень здорово, что есть вот эти точки опоры. И... Когда вы про них рассказываете, вы прям светитесь.
1: Да, я вспоминаю, какие родители могут быть смешные. Я вспоминаю о том, что вообще-то раньше на каких-то семейных мероприятиях они в целом за столом могли петь вообще без инструментов музыкальных.
2: Как вы сейчас?
1: Но мне стало понятнее про то, про то что важно все-таки найти какие-то точки соприкосновения и опоры, а не пытаться э, решить свою проблему. Мой запрос действительно перед родителями, ну, это моя хотелка. А ответ может крыться совсем в другом, и он может быть проще. Проще и ниже того, что, какие баррикады выстроил сам перед собой. Ну, вот, вот эти темы по поводу того, что я ставлю какие-то сложные вопросы, на которые мне сложно с ним поговорить, а ответы можно искать вообще-то в каких-то вещах, которые гораздо проще. С этим стало как-то светлее в голове. Мне кажется, что с этим можно попробовать поработать. Опять же, мне тоже само не нравится. Я постоянно говорю, поработаем, какая-то рабочая схема. Мне кажется, когда я начну к этому относиться как не к проекту, а как ну, к простому разговору, мне кажется, может быть, тогда и будут результаты какие-то.
0: Прошлогоднее исследование ученых из университета Виргинии показало, что людям гораздо чаще в сложных ситуациях свойственно усложнять, а не упрощать. Решение что-то добавить к проблеме имеет привилегированный статус. Оно, как правило, быстрее и легче приходит в голову. И так получается очередная когнитивная ошибка. Вы послушали эпизод подкаста «Хорошо, что вы это сказали». Над ним работали продюсерки Гульнара Делекторская, Юлия Стреколовская и Олеся Бутенко. Редакторка этого эпизода Лиза Каменская, а звукорежиссер Павел Цуриков. Меня зовут Ксения Красильникова. Слушайте нас через неделю. Пока.